0: ¿Por qué no le damos un aplauso a todo el equipo de Vida Kids? A los maestros, José Ramón y María Amor Tienen unos meses que han tomado todo el ministerio de Vida Kids Y la verdad es que han trabajado más de un mes para poder lograr este domingo O sea, tenemos a todos los niños en la reunión general Y, y ha sido mucho trabajo ¿Cuántos niños están aquí hoy? ¿Cuántos niños están aquí hoy? Todos los niños, todos los que son niños, un grito bien fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Wow! Demasiados niños, demasiados niños. ¿Y a cuántos les gustan los superhéroes? Ok, ¿cuántos son fanáticos del Capitán América? ¿Quiénes son fanáticos de Iron Man? ¿Quiénes son fanáticos de uh, Hulk? ¿Quiénes son fanáticos de Thor? ¿Quiénes son fanáticos de Black Panther? ¿Quiénes son fanáticos de Hawkeye? Ese no lo conocen muchos. Muy bien, fíjense, ¿y cuántas princesas, princesitas hay hoy en la casa? ¿Cuántas princesitas? ¿Cuántas vienen de princesas? ¿Ah? Ok, hay un chorro. ¿Y cuántos vienen de, Ma de Mario o de Luigi? Luigi Bros, Mario, miren, hay un chorro. Hay dos. Ja. Muy bien. Papás, ¿están listos para la taquiza? Sí, perfecto. Ok, pues miren, yo aproveché a tratar de vestirme como este superhéroe que se llama Ojo de Halcón, Hawkeye. Y es un superhéroe que es súper bajo perfil. De hecho, quizás muchos de ustedes dicen, ¿quién? ¿Cuál es ese? Pues es el, el que agarra el arco y las flechas. La tierra, la porra, oh, y lo agarra, miren, miren, shush, él la mira. Ok, ayer me puse a entrenar, me puse a entrenar en el jardín y dije... Voy a hacer esto, voy a agarrar un globo, le voy a pegar al globo, voy a poner mi puntería a prueba. Entonces, llego después de estar entrenando en el jardín, llego a, a la recámara y es en la noche y Rebeca está hablando por teléfono y agarro y empiezo a apuntar así al, a, a un cojín en la cama. Herbert, baja eso! ¡No, no me apuntes! Y yo le digo, no, estoy apuntando al, al cojín. ¡No, no importa, baja eso, baja eso! Entonces yo estuve tratando de, de entrenar para ver si soy bueno o no, nunca lo he hecho Pero tengo más temor de que cuando jale se quede la flecha todavía aquí como me pasó muchas veces en la noche Así que no lo voy a hacer todavía Y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy que todos tenemos que prestar atención ¿Ok? ¿Todos los niños? ¿Están listos? Ok, perfecto Hoy van a conocer quién es Hawkeye, los que no lo conocen, pero primero quiero que veamos en el Salmo 127, verso 4. Fíjense esto, está súper interesante porque Dios nos habla a papás y a hijos. Y dice así, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene la aljaba llena de ellos! Ok, los hijos son una bendición, no son una carga que aguantar. Fíjense, papás, esto va para todos nosotros. Los hijos son una bendición, no son una carga que tenemos que aguantar o cargar. Lo que nos está diciendo la Biblia, número uno, es que nuestros hijos son un regalo. Digan conmigo, los papás, son un regalo. Ahora, todos los, los hijos que están ahí al lado de sus papás, díganle, ¿escuchaste? Soy un regalo. ¿Eh? ¿Qué me vas a regalar hoy en la tarde? Pregúntale a tu papá ahí, ¿qué me vas a regalar hoy en la tarde, papá? ¿Eh? Después todos los hijos me tienen que, que, por lo menos un taquito me tienen que llevar ahorita en la tarde porque les voy a hacer el paro. Ok, nuestros hijos son un regalo de Dios. Y número dos, son una recompensa de su parte. O sea, cuando a ti te dice alguien, te voy a recompensar por hacer algo, tú dices, pues es algo que me va a beneficiar, es una recompensa. Y Dios nos está diciendo que nuestros hijos son una recompensa para nosotros. Simplemente que el día de hoy el mundo nos dice... Que a veces nuestros hijos es como que, híjole, es que yo tengo mi proyecto de vida, mi hijo tiene que esperarse. Y nos enfocamos papás y mamás en muchas otras cosas que son importantes, pero no son tan importantes como el cuidado y el, y el tiempo que nuestros hijos merecen. ¿Cuántos papás que, eh, que estamos aquí, que fuimos hijos, nos podemos poner a pensar el día de hoy, mis papás me dieron todo, nunca me hizo falta nada, pero no estuvieron conmigo. Y a veces se crea un, un, un reclamo. ¿Por qué? Porque tuvimos todo, pero no tuvimos ese tiempo. Y los que ahora somos papás, muchas veces traemos esa queja y no nos damos cuenta que estamos repitiendo la misma historia. Entonces... La Biblia nos enseña y, y, y Jesús está tratando De hablarnos a todos el día de hoy Y decirnos, oigan Nuestros hijos son un regalo Es una recompensa Para cada uno de nosotros Y el verso 4 dice Los hijos que le nacen a un hombre joven Son como flechas En manos de un guerrero Y me fascina este pasaje Me fascina porque nos pone Una imagen La imagen de que los hijos son qué flechas o sea todos los niños que están aquí la Biblia dice que somos como una flecha como una flecha ándale que sale volando y ahorita vamos a ver cuántas flechas salen volando pero escucha los hijos son como una flecha y los papás somos guerreros somos arqueros y dice la Biblia que para todos nosotros, nuestros hijos son como flechas en la aljaba. Y dependiendo cuántos hijos tengas, yo tengo tres. Y tengo tres hijos que son como tres flechas. Ahora, me puse a averiguar, no soy un experto, pero puse, me puse a averiguar los diferentes tipos de flecha que usa la gente. ¿Qué hay? La flecha de madera, que es diseñada para el arco tradicional y el, largo, y el arco largo. Suelen ser muy bonitas, pero también son frágiles. Tenemos la flecha de aluminio. Es más precisa que la de madera. Es más versátil, ya que puede utilizarse en todo tipo de arcos. La flecha de carbono, que es esta, dice, es la más utilizada en la actualidad y es la más versátil. Y hay otra, la flecha de aluminio-carbono. Dice, son consideradas como, las, <coughs> perdón, consideradas como las flechas de alta gama son preferidas por los arqueros experimentados y todos los expertos. Son adecuadas para el tiro a larga distancia y los arcos de baja potencia. Ahora, yo he visto películas y, y te imaginas estas guerras, ¿no? Donde están toda la arquería y entonces van a disparar las flechas cuando venga el enemigo y después se protegen con los escudos. Y, y en la antigüedad pues, solo había de madera. Y aún cuando fuera de madera... Tenían que escoger el tipo de rama o el árbol que iban a, a, a formar la flecha. Pero no solo eso. Hoy en la actualidad, como tenemos superhéroes, entonces tenemos a este tipo que se llama Ojo de Halcón o Hawkeye. Y yo quiero que vean cómo él forma sus flechas. Hay una serie de él, la vamos a ver, vamos a ver un pedacito. Todos los niños tienen que prestar mucha atención. Vean cómo hace sus flechas, y después cómo las usa, cómo las lanza, ¿ok? ¿Están listos? ¿Quieren ver cómo hace sus flechas Hawkeye? ¿Sí? Ok, presten atención a la pantalla. Hey Kate, ¿ha visto ese pepper spray? Sí, tengo aquí. Right. What is this one? Way too dangerous. Too dangerous. Bien, ahora vamos a ver cómo las usa, ya las creó, ya las formó y ahora vamos a ver cómo las pone en práctica Que hay muchos tipos de flechas Hay una que tiene hielo, hay otra que tiene un gas naranja Uno que se hace que todo se haga miniatura ¿Otro qué? Que se hace grande ¿Qué más? Uno que qué? Que se congela O sea, no te, no te alcancé a escuchar Se electrocuta, otro se electrocuta Vean esto ¿Qué estamos viendo? Que hay muchos tipos de flechas con muchas funciones. Son muy diferentes. Y si la Biblia dice que los hijos son flechas, esto es para todos los niños. Niños, hay flechas que son diferentes. Y tú fuiste formado por Dios y diseñado por Dios y eres diferente a tu hermano. ¿Eres diferente a tu hermana? ¿Eres diferente a tus amiguitos? No tienes que ser igual a los demás para tratar de caber y ser feliz. Dios te diseñó diferente. Y muchas veces estamos tratando de ser igual a nuestros amigos o igual a nuestros hermanos, pero Dios no nos diseñó iguales. Dios nos hizo con cosas Diferentes, personalidad diferente, aspectos diferentes, gustos diferentes Y en ello nosotros necesitamos aprender a estar felices de como somos Papás, si nuestros hijos son diferentes Si hay flechas con diferentes, uh, eh, para diferentes propósitos Nosotros necesitamos tratar a nuestros hijos de la forma en que ellos son la forma como Dios los diseñó. tenemos hijos que son introvertidos, tenemos hijos que son extrovertidos y no podemos meterlos al mismo cajón Tenemos hijos que les gusta el deporte físico y a otros les gusta la lectura, no podemos estar exigiendo a los dos, queremos que los dos crezcan si a uno le gustan los deportes y al otro le gustan los instrumentos musicales Si a uno le gustan los idiomas y al otro le gustan matemáticas Si a otro le gusta comer y al otro no le gusta comer O sea, son diferentes Pero a veces nosotros queremos hacer que nuestros hijos sean de la misma forma que yo fui criado O tú y tienes que ser igual que tu hermano, mira a tu hermana, mira a tu hermano Miren... A veces le hemos regado, yo, yo soy parte de eso Pero cuando entendemos que la Biblia nos dice que Dios nos diseñó O sea, Él nos formó Y a veces nuestras, hay personalidades diferentes y unas son más difíciles que otras Necesitamos aceptar eso Y ahí es donde entra la instrucción, la formación de una de estas flechas Quiero hablarle así súper, súper breve a los papás las flechas son diferentes, pero el objetivo es uno, pegarle al blanco. O sea, todo lo que vimos ahorita de esta parte de la película, usan las flechas para qué? Para pegarle al enemigo, para detener al enemigo, para lograr un objetivo, pero todo es, les necesito pegar al blanco. Si estas flechas... Que son, están en nuestras manos Que son diferentes No le pegan al blanco Entonces sí habrá fracaso Ya le voy a pegar al globo A ver, a ver si me animo Esta flecha No puede ser lanzada por sí sola Si yo pongo esta flecha aquí Esta flecha jamás Será enviada Jamás le va a pegar al objetivo A menos que venga un arquero y obviamente agarre su arco y venga y diga: No, dice la niña, no. Tienes razón, hasta yo tengo temor de mí mismo. Y va a apuntar y la va a lanzar. ¡Guau! ¡Wow! Y un aplauso, no sé me quedó trabada. Estaba temblando de que se me cagara aquí todos. Miren qué, qué fracaso, ¿no? Esa flecha no iba a llegar a ese lugar si no hay un arquero. Y papás, nosotros somos los arqueros de nuestros hijos. Y yo necesito entender cuál es el propósito a cual estoy lanzando a mis hijos. Y necesito tratar de, de entender que en, en esta temporada de nuestros hijos pequeños... Yo soy el que estoy formando la punta, yo soy el que estoy limando el cuerpo de la flecha Yo soy el que estoy poniéndole los detalles para que llegue y agarre el vuelo que tiene que llegar La velocidad, la fuerza, papá y mamá somos los que estamos para formar flechas Tú y yo estamos con... Miren, los niños tienen un propósito, papás tenemos una responsabilidad Nuestros hijos su propósito es ser lanzados y enviados Y cumplir el propósito de Dios en sus vidas Nuestro propósito, nuestra responsabilidad es formarlos para que cumplan su propósito Ahora, quiero decirles esto Si tú y yo pensamos que el único propósito de nuestros hijos Es que se casen, que tengan una buena familia que terminen sus escuelas, su universidad, que tengan un buen carro, que tengan una buena casa, que se encarguen del negocio familiar, que todo eso, qué bueno que lo tengan. Yo quiero que mis hijos tengan todo esto que les acabo de decir, pero ese no es el objetivo principal de mis hijos. La Biblia me enseña que el objetivo principal es que yo como papá le enseñe a mis hijos a conocer a Dios. A amarlo y servirlo En el momento en que mis hijos conozcan a Dios Amen a Dios y sirvan a Dios Van a poder amar a su prójimo y servir a su prójimo Y la escritura nos dice que el, mayor, el primer mandamiento Es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y a tu prójimo ámalo como a ti mismo si mi hijo tiene el mejor título de México, tiene el mejor carro de su ciudad, vive en la mejor colonia, tiene a la mejor esposa o el mejor esposo y, y tiene en el negocio de papá y lo sigue, Wow, qué increíble! Pero en su interior, sin conocer a Dios, sin seguir a Dios, sin amar a Dios, sin amar a su prójimo, siempre estará incompleto. Y este es el objetivo de todo guerrero, de todo arquero, formar a sus hijos para Dios Ahora yo sé que hay varios que nos visitan y dices Oye yo ni siquiera sabía lo que me estás hablando, de que la Biblia habla de eso y de que formar y que son flechas y que yo es un guerrero No pues yo, yo, yo no sabía nada de eso y ahora qué hago, ya la regué o qué onda No, se trata de que ahora tienes la verdad en tu mente y en tu corazón y la escritura nos dice que podemos pedirle a Dios Que Él nos dirija para poder crear a nuestros hijos Que podemos pedirle sabiduría para poder formar a nuestra familia Y dices es que ya mi hijo tiene 30 años Oye puedes empezar a orar por tu hijo de 30 años Porque si él aún no conoce a Cristo Tus oraciones... Pueden empezar a afectarlo ¡Hey! Es que mis hijos tienen 10 años Y, y yo no hice todo esto que tú estás diciendo en, en su niñez Yo empiezo a hacer cambios en mi vida Y a conectarme con Dios Y decirle Señor Yo no quiero que busquen lo que todo el mundo busca Porque eso se logra No necesitamos a Cristo para terminar los estudios No necesitamos al Señor para casarnos no necesitamos ser cristianos para tener dinero Mucha gente tiene dinero y no sigue a Cristo Mucha gente tiene muchas cosas materiales Y jamás han rendido su vida al Señor Pero para poder tener vida eterna juntamente con Cristo Necesitamos haber nacido de nuevo Necesitamos a Cristo Para tener una familia que puede permanecer hasta el final Con convicciones Necesitamos a Cristo en nuestra vida y esto es una buena noticia, Josué 24.15 dice esto Pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor Este es uno de nuestros propósitos No sé tu familia pero mi, yo y mi familia serviremos al Señor no sé si tú quieras hacer esto y definir tu vida ya, pero yo y mi familia serviremos al Señor Así que mi blanco y yo espero que nuestro blanco, nuestra puntería Esté tratando de ser a que mis hijos o tus hijos no sean nada más buenas personas que no solamente se gradúen con honores, que no solamente tengan una buena carrera Que no solamente administren bien un negocio, una empresa o trabajen para alguien Que no sea nada más una buena familia y buenos hijos Sino que nuestro objetivo, tirarle al blanco, es que amen al Señor con todo su ser Y que lo sirvan Y el día que nosotros lancemos estas flechas Si nuestros hijos llegan a Jiménez, si llegan a Zaragoza si llegan eh, a Chihuahua Si llegan a Juárez Si llegan al Paso Si llegan a Torreón Si llegan a Durango Si llegan a donde lleguen Sabemos que nuestros hijos Van a amar a Dios Van a servir a Dios Van a amar a su prójimo Van a servir a su prójimo Y siempre, siempre Van a buscar primero el rostro de Dios Tengan dinero o no tengan dinero les vaya bien o les vaya mal con su familia, siempre van a honrar al Señor. La situación que suceda, tragedia o bondad que suceda en su vida, estas flechas conocen a Jesús y van a seguirlo. Y yo quiero que podamos aterrizar esto de una manera práctica. ¿Por qué? Porque si el día de hoy tú dices, ¿cómo, cómo hago este cambio?, yo no conozco la Biblia, no, nunca he estado muy metido en la religión, nunca he estado expuesto a esto El primer paso es que papás puedas decirle Señor necesito un cambio en mi vida Necesito rendir mi vida a ti y pedirte dirección Porque esto no solo va a afectarme a mí, va a afectar a mis generaciones, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y tal vez tú no conociste a Cristo en tu niñez, ni tu adolescencia, ni tu juventud Pero hoy tienes la oportunidad de hacerlo Si tú le dices Señor rindo mi vida a ti, entrego lo que soy, reconozco que he pecado y que tú puedes perdonarme Ahí comienza el primer cambio y ahí hay transformación Nuestra forma de pensar cambia Número dos, cuando recibimos a Cristo hay algo que sucede en nuestra vida donde lo que veíamos de pecado ya no, ya, no, ya no nos atrae Y entonces ¿qué podemos hacer? En lugar de estar hablando mal, maldiciendo De estar declarando tontería y media con nuestra boca Empieza a salir palabras de amor empiezan a salir palabras de esperanza Empiezan a salir palabras de fe Y nuestros hijos empiezan a aprender de nosotros Empezamos a hacer ejemplos Donde hay una enfermedad La Biblia dice que pongamos nuestras manos en Donde están las personas enfermas Y que ellos sanarán Y nuestros hijos van a empezar a ver Que nosotros seguimos lo que la Biblia dice Y si dices Hoy yo abro la Biblia En mi casa Y reúno a mi familia Hoy vamos a leer la Biblia Y tú dices Pero me, me, no, mis hijos no van a querer Pues diles te compro una nieve después O sea, si lo hacemos para otras cosas Si sobornamos a nuestros hijos para otras cosas ¿Cuánto no más para que conozcan de Dios? Entonces, y dices, pero ¿y qué leo? Está grandísima esta Biblia, o sea, ¿cómo comienzo en mi casa? Ah, pues hoy leímos el Salmo 127 Tiene cinco versículos Puedo leer uno cada día No le voy a predicar a nadie Dices yo, yo no conozco mucho, no importa que no conozcas mucho Lees un versículo y dices hijos yo creo que lo que dice aquí es verdad Oremos esto Y esos cinco minutos, esos diez minutos Hacen la diferencia para la vida de tus hijos ¿Por qué? Porque estás formando tus flechas Que un día van a ser lanzadas Un día tú y yo vamos a dejar de estar en este mundo y nuestros hijos ya no van a tener papás ni abuelitos Pero vamos a saber que formamos bien la flecha Y que cuando la lancemos va a llegar lejos y le va a pegar al blanco Le va a pegar al blanco Así que si tú vienes por primera vez El primer paso es rendir nuestra vida a Cristo si tú tienes tiempo viniendo a vida abundante y has rendido tu vida a Cristo Nuestro primer paso es ser intencionales en abrir la Biblia Y empezar a tener estos tiempos en casa Prográmalos. Increíble si lo puedes tener diario Pero si lo quieres hacer un día sí, un día no por lo menos, Comienza con algo Sé intencional el día de hoy Hazlo Y quiero cerrar con esto Solamente Dios puede hacer que el corazón de los adultos, de los padres, pueda prestar la atención a sus hijos. No hay nada más. O sea, lo vemos en el mundo. Hay una tragedia donde mundialmente gente está diciendo, ya no quiero tener hijos, quedémonos sin hijos. Así podemos tener la vivienda que queremos, el estilo de vida que queremos Viajar sin tener que andar cargando con hijos y pañales y rollos O sea, la mentalidad está cambiando bien fuerte Tal vez no lo vemos aquí y obviamente no se ve aquí, esto está lleno Aquí hay conejos buenos que se reproducen Adelante, sigamos Hay lugares donde no existe eso ya No quiero tener hijos ya no hay cultura de niños, es cultura de ancianos. Y los países están preocupados, están diciendo: necesitamos, necesitamos jóvenes, necesitamos niños, o sea, no va a funcionar nuestro país, nuestra economía va a colapsar, no hay fuerza en las ciudades. Pero esto es por el egoísmo del corazón del ser humano que todos tenemos. Y por eso mi primer punto y único punto es Nuestros hijos son una bendición No son una carga que tenemos que andar cargando Cambiarle el pañal y traer la carriola Y, y, y andar viendo por dónde andan y, y, y que estés o sea, siempre en estado de alerta Eso no es una carga, es una bendición Y solo Dios puede hacer que nuestro corazón Le preste atención a nuestros hijos Miren, tener a todos estos niños aquí es un desafío y gracias a Dios se están portando increíble. Quiero que todos los adultos le den un aplauso a todos estos niños porque se están portando de maravilla. Pero aún si no se estuvieran portando de maravilla, son una bendición. O sea, es lo que hacen los niños, ¿no? Estar gritando y pidiendo y oye esto Y, y yo veo a las mamás así como que tranquilo, tranquilo" y, 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 y tratando de ver qué, qué le doy, ¿no? Los hijos son una bendición Y como iglesia nosotros queremos ver a nuestra ciudad Con familias fuertes, sanas pero para eso necesitamos instruir a esta nueva generación Como las flechas, formarlas Y eso va a requerir trabajo para todos nosotros Si ahorita tú dices, yo no le he prestado atención a mis hijos Yo no he sido tan intencional Yo soy el primero que levanto la mano Y yo necesito de una ayuda de parte de Dios Para ser intencional en ello y esto no lo hago por, porque O estoy mal o estoy bien Simplemente necesito la ayuda de Dios Porque mi corazón egoísta Quiere hacer sus cosas Quiere lograr sus objetivos Pero Dios Me ha dado tres hijos Tres flechas Que son un regalo Y que son una recompensa Y que yo soy el arquero Yo soy el guerrero Y yo quiero que Cerremos Orando por nuestros hijos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esto incluye a todos los papás que estamos aquí. Y tú dices, híjole, yo nunca he orado de esta forma o, o me siento incómodo. Bueno, te lo voy a poner más fácil. ¿Qué te parece si tomamos tiempo para hablar el bien a nuestros hijos? O sea que si tienes un bebé, que tú puedas creer Número uno Que ese bebé Dios te lo ha dado como un regalo Que es una recompensa Y que va a crecer sana Que va a crecer sano Eso es hablar bien Yo hablo bien a mi hija y a mi hijo Que va a crecer sano Va a crecer sana Que no se va a perder en el camino Que va a poder Lograr muchas cosas y tú le puedes decir Señor dame la sabiduría y la gracia para formar bien a mis hijos Para poder formarlos, enseñarles a trabajar, que te amen a ti Y eso es lo que uno empieza a hacer cuando se dice voy a bendecir a mis hijos Hablo el bien a mis generaciones Ahora eso es lo que vamos a hacer Número dos como instrucción es que por lo general, si yo les digo vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a nuestros hijos Pues todos nos vamos a poner de pie y los niños van a quedar a esta altura Y yo quiero pedirles que o los papás se queden sentados y agarren a sus hijos Y que puedan estar a la altura, que vean sus ojos O que se arrodillen, que, que se pongan a la altura de sus hijos Y que te vean tus hijos, es cara a cara O lo tomas en tus brazos y empiezas a hablar el bien Sabes, muchas personas seríamos diferentes Si hubiéramos escuchado más palabras de bendición de parte de nuestros padres Intencionalmente Y yo quiero pedirte a ti papá joven Que lo empieces a hacer Que empieces a cultivar esto Si no lo hicieron contigo, no repitas el mismo patrón Cámbialo, hazlo y si lo hicieron contigo Sigue esa, esa buena tradición Sigue esto Porque nuestros hijos necesitan escucharnos mucho más Papás, mamás La responsabilidad de formar hijos es nuestra No es de la iglesia No es de la escuela No es de la guardería No es de los abuelitos No es de los tíos Es nuestra Nuestros hijos son nuestra responsabilidad Y la responsabilidad que sigan a Dios, que conozcan a Dios y sigan a Jesús es nuestra Como iglesia oramos, tenemos nuestro corazón dispuesto para ayudar y enseñar a los niños Pero nuestros hijos necesitan saber que los papás amamos a Dios, conocemos a Dios y les enseñamos esto no es de nadie más la responsabilidad Gracias a Dios Hay más gente que interviene en la vida de nuestros hijos Pero la principal responsabilidad Es de los arqueros. Y agarrar una de estas cosas Y empezar a aprender A tensionar Y agarrar y tener una buena puntería Y estar formando una flecha Se requiere tiempo Se requiere ser intencionales Y dices que yo no soy bueno O sea, esto no es ser papá no se me da Híjole Ahí es donde podemos pedirle al Señor Dame gracia No me considero bueno pero Es el regalo que tú me has dado Voy a trabajar en ello Así que Vamos a hablar palabras de bendición A nuestros hijos Todas las familias que están aquí Papás e hijos Yo quiero pedirles que se junten con sus hijos Y que sus hijos puedan verlos y vamos a tomar este tiempo donde tú, especialmente los papás, pueden hablar bien a sus hijos si, se, si quieren ponerse de pie, se pueden poner de pie Si sus hijos se tienen que poner de pie, que se den vuelta Pero ahorita es el momento, vamos a, vamos a hablar, vamos a bendecir a nuestros hijos